tiếp nối với vlog trước thì vlog lần này sẽ nói về trong và hậu chia tay không nói dài dòng nữa chúng ta cũng bắt đầu vlog thôi chia tay như thế nào là một vấn đề mang tính rất chủ quan có lẽ là việc chia tay thế nào còn gặp được nhiều ý kiến trái chiều hơn cả cách tỏ tình có người muốn chia tay qua tin nhắn hoặc cùng lắm là gọi điện là đủ có người lại cho rằng để tôn trọng đối phương cũng như tôn trọng mối quan hệ cũ thì nên gặp mặt trực tiếp nói chuyện mình thì quả thực là không có câu trả lời nào cho vấn đề này bởi cả hai bên đều có những ưu nhược điểm riêng tùy thuộc vào người nói lời chia tay và người nghe lời chia tay nếu bạn là một người muốn nói lời chia tay thì bản thân việc phải là người chủ động nói lời chia tay đã dễ khiến bạn cảm thấy có lỗi đủ để không dám đối mặt với người đó có những người vì sợ sẽ mủi lòng khi phải nhìn thấy sự sụp đổ của đối phương mà không nói ra được lời chia tay Người khác thì không ngại chia tay nói chuyện trực tiếp nhưng lại biết rằng nếu làm như vậy thì đối phương sẽ làm ầm lên ở nơi công cộng khiến tình huống trở nên khó xử hơn. Ngược lại cũng có những người muốn được chia tay qua tin nhắn bởi họ không muốn mình khóc lóc nơi công cộng hay sợ mình quá yếu đuối tới mức van xin người cũ ngay tại chỗ. Tất cả những lý do đó đều rất hợp lý với người trong cuộc đủ để họ chọn việc chia tay qua tin nhắn hay gọi điện. Những người muốn chọn hẹn gặp mặt để nói lời chia tay vì thế cần phải nhận thức được những tình huống xấu nhất như trên trước khi đi tới chỗ hẹn, cũng như phải chuẩn bị trước cách bạn sẽ xử lý nếu tình huống đó xảy ra nhé. Dù bạn chọn cách nào để chia tay đi nữa thì hãy nhớ một điều, hãy nói thật ngắn gọn khi nói lời chia tay. Như mình đã nói ở vlog trước, thì cho tới tận cùng chia tay là vì cảm thấy không hợp, chứ không phải vì khuyết điểm của họ. Em muốn chia tay vì anh không tinh tế sẽ không phải là lời chia tay đúng mực, bởi không những đòi chia tay mà bạn còn làm người ta cảm thấy thật tệ về bản thân họ nữa. Bây giờ giả dụ với mỗi lời chia bài của họ, họ đều nói anh sẽ sửa hay em sẽ sửa, đừng chia tay mà, thì bạn sẽ nói sao? Bạn nói bạn muốn chia tay vì khuyết điểm của họ, còn họ nói họ sẽ sửa khuyết điểm ấy. Vậy là bạn không còn lý do gì để chia tay nữa đúng không? Nhưng bạn có còn muốn nói chia tay nữa không? Có. Vì vậy, đừng cho họ lý do để ảo tưởng rằng à người ấy nói vậy tức là mình vẫn có cơ hội với người ấy nếu mình thay đổi theo ý của người ấy. Thế nói tốt thì sao? Em rất tốt. Em xứng đáng với người khác tốt hơn anh. Cô nói quen thuộc này tưởng như sẽ làm người bị đá cảm thấy tốt hơn, nhưng thực ra còn làm tình huống trở nên tệ hơn. Trong trường hợp này thì người nghe sẽ cảm thấy lời nói đó là sáo rỗng và sẽ không hiểu được cái logic vì tốt quá nên không muốn của người nói. Nó giống như việc có người rúi vào tay bạn chiếc đồng hồ Rolex 10.000 đô bảo đeo đi tôi cho, còn bạn nói thôi đẹp quá đắt quá tôi không đeo đâu. Chưa kể làm tôn trọng của người nghe dành cho bạn cũng mất đi. Người nghe sẽ cho rằng bạn hoặc là một kẻ hèn luôn tự ti về bản thân hoặc bạn là một kẻ dối trá, văn vở bởi họ biết thừa cái lý do em hoặc là anh tốt quá chưa bao giờ là lý do thực sự cả. Nếu bạn thực sự nghĩ như vậy thì ngay từ đầu bạn đã từ chối bước vào mối quan hệ này chứ không phải yêu đương chán chê rồi mới nhận ra điều đó, đúng không? Vì vậy, theo quan điểm của mình, cách tôn trọng đối phương nhất khi nói lời chia tay đó là nói ra sự thật rằng bạn không còn cảm thấy hợp với người đó nữa, anh không còn cảm thấy chúng ta hợp nhau nữa hay em không còn cảm thấy yêu anh nữa dù là một sự thật đáng lòng nhưng là một lý do đúng đắn nhất cho lời chia tay của bạn. Và chỉ cần đơn giản như vậy là đủ. Sẽ là dễ hiểu nếu đối phương phản ứng theo một cách mãnh liệt với lời chia tay ấy, không chấp nhận lý do đó và yêu cầu bạn giải thích. Đừng cố giải thích với họ, bởi nếu bạn làm vậy, rất có thể những lời giải thích tiếp theo đó sẽ bị tâm trí đang không ổn định của người nghe dịch thành những lời công kích cá nhân hoặc đơn giản là họ sẽ không tin vào những lời giải thích đó dù nó có chân thành tới đâu đi chăng nữa. Nhớ là người bị đá hay người nghe lời chia tay, nhất là những người không dự đoán trước được điều đó sẽ xảy ra, sẽ không có tâm trí minh mẫn, và ngay cả bạn trong tình huống nhạy cảm đó cũng sẽ khó có thể suy nghĩ một cách sáng suốt. Vì vậy, bạn càng nói ít đi, tình huống sẽ đỡ bị toang hơn. Hãy cứ dính lấy lý do, 
không hợp hay không còn yêu kia để trả lời họ. Dù khi đó người nghe có thể sẽ cho rằng bạn máu lạnh và bản thân bạn có lẽ cũng cho rằng họ xứng đáng có được lời giải thích. Nhưng sau này bạn sẽ thấy thật tốt khi mình đã không nói ra những điều mà mình muốn nói trong đầu lúc nói lời chia tay. Mình không nghĩ rằng cảm giác không hợp, hết yêu có một lời giải thích cụ thể. Nó chỉ đơn giản là xảy ra theo thời gian, là khi bạn nhận ra hai người hóa ra không dành cho nhau như bạn nghĩ thỏa mới yêu. Vậy thôi. Ok, vậy là đã nói xong về việc chia tay. Về còn hậu chia tay thì sao? Hãy cùng bàn luận nó ở phương diện người bị đá trước nhé. Khi bị đá thì người bị đá tự đặt mình vào vị trí nạn nhân, từ đó tự sinh ra những suy nghĩ khẳng định vị thế nạn nhân của mình và đẩy những gì xấu xa nhất cho người kia. Những cảm xúc của những ngày đầu tiên ở những người bị đá có lẽ là cảm thấy bị phản bội. Họ có xu hướng nhớ về những lời hứa hẹn mà người kia từng nói với mình và cho rằng người kia đã nói dối mình. Có phản ứng này là do những người này chưa có tư tưởng và sự chuẩn bị tâm lý đúng đắn về tình yêu. Như từng nói ở các vlog trước, thì khi yêu, bộ não của chúng ta sản sinh ra các hormone hạnh phúc khiến chúng ta bị say tình và không còn tỉnh táo nữa, nhất là với những vấn đề liên quan tới đối phương. Ai cũng biết là bất kỳ lời hứa mồm nào đều không đáng tin cho tới khi nó được thực hiện, chưa kể là những lời hứa mà người kia có thể phá vỡ nó mà không phải nhận bất kỳ hậu quả nào thì lại càng không đáng tin. Nhưng bạn, người bị đá, vì yêu nên đã lựa chọn tin đối phương, đi ngược lại mọi logic và kinh nghiệm sống của bạn. Không ai kể ra vào cổ bạn bắt bạn phải tin. Vì vậy, việc tin vào một lời hứa không đáng tin đó là một phần trách nhiệm của bạn. Mặt khác, ai cũng biết rằng không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, chứ đừng nói là một lời hứa hẹn vào tháng sau, năm sau hay tới tận cuối đời. Thế nhưng, vì yêu, người kia vẫn hứa, hứa hẹn vào một cuộc hôn nhân, về ngôi nhà và những đứa trẻ. Khi say tình thì họ đưa ra những lời hứa đó bởi hormone hạnh phúc khiến họ tin tưởng rằng họ thực sự sẽ làm được điều đó. Vì vậy, nếu bạn đủ bình tĩnh để nhìn nhận lại, thì những người đưa ra những lời hứa hẹn khi yêu thực ra không lừa bạn. Tại thời điểm họ hứa đó thì họ thực sự mong muốn là chúng xảy ra bởi khi đó họ đang yêu bạn rất nhiều. Chỉ là khi cơn say tình kết thúc, sự không hợp dần lộ diện và họ nhận ra rằng họ đã không thể giữ lời hứa đó và rằng sự say tình đã khiến họ làm điều mà bất cứ cặp đôi đang yêu nào đều làm, đó là hứa hẹn. Ngay cả những người lý tính nhất, những người hay nói câu hay cứ yêu thôi, đừng nói yêu mãi, và thực sự tin vào câu nói đó, khi yêu say đắm một ai đó, sâu thẳm bên trong họ vẫn tin tưởng rằng hai người họ sẽ đi được với nhau tới cuối con đường, chỉ là họ có nói ra hay không thôi. Như vậy thì trong trường hợp này, không ai phản bội hay lừa dối ai cả. Việc họ nói lời chia tay với bạn khi họ hết yêu bạn chính là họ đang thành thật với bạn, cũng như họ đã thành thật với bạn khi nói ra những lời hứa hẹn đó vậy. Việc những người bị đá cứ hay lôi những lời hứa hẹn cũ để trách móc hay thậm chí níu kéo người yêu là việc hoàn toàn không nên làm. Bạn sẽ không muốn ở bên cạnh một người ở bên mình chỉ vì trách nhiệm của lời hứa khi say thay vì thực sự yêu mình, đúng không? Ngoài vấn đề của những lời hứa thì còn cả những vấn đề về những gì bạn đã đầu tư vào mối quan hệ này. Dù là mối quan hệ ngắn hay dài, nếu bạn là người bị đá, bạn có xu hướng nghĩ rằng những gì mình đã làm hay hy sinh vì mối quan hệ này là rất lớn, lớn hơn nhiều so với những gì người kia đã bỏ ra và đủ lớn để có thể giữ chân được người kia. Đó là lý do mỗi khi có ai đó bị đá, họ hay nói rằng tao đã làm cho thằng ấy việc này việc kia, hy sinh vì nó, thế mà nó đá tao. Hay tao mua cho nó đồ này đồ kia, cho nó tiền TILS mà nó lại làm thế với tao. Người bị đá khi này sẽ cảm thấy bất công, nghĩ rằng mình chưa nhận được những gì mình xứng đáng được nhận. Điều này xảy ra cũng là vì tâm lý nạn nhân mình đã nói ở trên. Chứ nếu bạn nhìn lại mối quan hệ này từ những ngày bắt đầu, bạn sẽ thấy rằng cả bạn và người kia đã đều tự nguyện cho đi vô điều kiện. Ở một tình yêu đích thực, tức là không có toan tính lợi dụng gì ở đây nhé. Chỉ là hai người yêu nhau bằng những tình cảm thuần túy nhất, thì những gì bạn làm cho người kia cũng như những gì người kia làm cho bạn 
đều là vì hai người yêu nhau chứ không có ai bắt ai làm điều gì cả. Ngoài ra thì khi còn yêu, hai bạn cũng không ai ngồi tính toán và ghi lại xem hôm nay bạn đã làm gì cho người kia cái gì và người kia đã cho bạn cái gì để rồi so sánh xem hôm nay ai cho ai nhiều hơn. Hai bạn chỉ đơn giản là làm cho nhau và cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó. Tại thời điểm hạnh phúc đó thì mọi thứ bạn đã dành cho người kia đều xứng đáng ngay cả khi bạn không nhận lại được gì từ đối phương, đúng không? Vì vậy, cái cảm giác mình đã cho đi nhiều hơn ấy hậu chia tay nhiều khi là không chính xác mà vì bạn muốn mình là nạn nhân mình đáng thương. Nếu bạn vì đau thương mà cố đem so sánh những gì bạn cho đi và thứ và những gì mà người kia cho bạn chỉ để chứng minh cho sự đáng thương của mình thì chẳng phải bạn đang cố biến nó mối quan hệ cũ thành một hợp đồng tình yêu nơi mà anh cho tôi bao nhiêu thì tôi cũng sẽ cho anh bấy nhiêu sao? Bạn có thể không thay đổi được kết cục chia tay nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn nhìn về mối quan hệ cũ thế nào. Bạn sẽ chọn nhớ về nó như nơi bạn bị đối xử một cách bất công nơi bạn căm hận người cũ hay nhớ về nó như nơi bạn đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc và là nơi bạn biết ơn vì tất cả những gì tốt đẹp mà họ dành cho mình. Nếu bạn muốn giữ cho tâm trí của mình được thanh thản và có thể sớm bước tiếp thì bạn nên chọn lối suy nghĩ thứ hai bởi ở đó không ai nợ ai hết. Còn nếu bạn không thể gạt bỏ đi được vị thế nạn nhân của mình một vị thế vô cùng méo mó thì bạn sẽ mãi bị chìm đắm trong sự căm hận, giận dữ và có thể ảnh hưởng tới khả năng bạn bước tiếp cũng như tới các mối quan hệ sau này của bạn. Tổng kết lại thì với những người phải nghe lời chia tay, điều khó khăn nhất có lẽ là thoát ra khỏi tâm lý của nạn nhân của mình, cũng như phải chấp nhận sự thật rằng việc chia tay đó đã thực sự xảy ra. Dù bạn có trách móc, chửi bới, thậm chí là bóc phốt người đã bạn thế nào đi chăng nữa, thì cũng không hề làm họ quay lại mà thậm chí còn đẩy họ ra xa hơn. Vì vậy, cần phải hết sức tỉnh táo. Còn nếu bạn là người nói chia tay, có lẽ khó khăn lớn nhất với bạn chính là việc nói ra lời chia tay. Như đã nói ở trên thì cảm giác tội lỗi và không muốn làm tổn thương người kia sẽ luôn làm bạn trần trừ và ngại ngần. Đâm ra rất nhiều người dù biết là muốn chia tay từ lâu nhưng mãi vẫn không thể nói ra lời cần nói. Với những ai đang ở trong hoàn cảnh này thì hãy biết rằng chia tay chưa bao giờ là điều tốt đẹp cho cả hai người. Nhưng nếu nó là điều phải làm thì nó buộc phải diễn ra. Và diễn ra càng sớm, chịu đau càng sớm thì bạn sẽ càng sớm có thể bước ra khỏi mối quan hệ mà bạn không còn mong muốn từ lâu. Một vấn đề khác mà mình muốn nhắc tới khi bạn đứng ở vị trí người chia tay, đó là bạn có thể sẽ phải nhận sự tấn công từ người yêu cũ như một sự trả thù. Đa phần sự tấn công này sẽ ở dạng nói xấu, nhẹ thì là với những người bạn chơi chung, nặng thì sẽ là những bài bóc phốt có đầy đủ cả mặt mũi, Facebook và các tin nhắn trước đây giữa bạn và người ấy. Với những công kích kiểu này, nếu bạn trước giờ vẫn đối xử đúng mực với người đó và chia tay chỉ vì hết tình cảm, thì họ sẽ hầu như không có gì đáng kể để tấn công bạn ngoài những lời kiểu như Ngày xưa anh nói yêu em lắm, yêu em vừa, chịch chán chê xong bây giờ không bảo không yêu nữa hay tôi mua cho cô ấy từ cái thỏi son tới cái iPhone thế mà giờ lại đòi bỏ tôi Nếu bạn đã từng đọc những bài như vậy trên mạng thì hãy để ý tới mục bình luận bạn sẽ thấy là những ai cũng bị cuốn theo tâm lý nạn nhân sẽ hết mực bênh phốt và hùa theo chửi bạn nhưng những ai có cái nhìn công bằng thì đều thấy được rằng kiểu công kích đó là hoàn toàn ngớ ngẩn Vì vậy khi bạn bị công kích như vậy trừ phi họ làm thật to và ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của bạn hãy im lặng những ai hiểu chuyện sẽ hiểu rõ việc yêu và hết yêu là những việc thường xuyên xảy ra và không ai có thể chắc chắn được điều gì. Họ sẽ hiểu cho bạn. Nếu bạn thực sự muốn lên tiếng, hãy lên tiếng ở bài phút đó với một thái độ trung lập nhất có thể và chỉ lên tiếng một lần duy nhất. Tuyệt đối không đối chất lại theo kiểu cãi nhau hay thái độ hàn học, ghét bỏ. Thái độ trung lập này sẽ giúp cho mọi người nhìn nhận về bạn tốt hơn. Ngược lại, nếu bạn cũng quay qua cãi nhau tay đôi với người bóc phốt bạn, thì không những bạn còn làm mối quan hệ đã cũ lại còn vừa cũ vừa tệ hại mà còn làm cho người ngoài thấy rằng hai bạn đúng là ngư tầm ngư mã tầm mã. Việc lên tiếng một lần duy nhất giải thích vừa là để những người quan trọng với bạn hiểu rõ sự việc 
vừa là để tránh bạn bị cuốn theo những tranh luận của người yêu cũ và biến cái phút đó vốn từ nhỏ lại thành to. Ngược lại, cũng đừng đi nói xấu người yêu cũ sau chia tay. Bất kể ai hỏi bạn vì sao chia tay, hãy chỉ nói là thấy không còn hợp nữa, đừng nói gì thêm. Chỉ cần bạn lỡ mồm nói một câu, cô ấy cứng đầu quá hay anh ấy bảo thủ quá, thì bạn rất dễ nhớ lại và xả hết những gì làm bạn thấy cảm thấy khó chịu hay ấm ức ở một quan hệ cũ, những điều mà giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa. Nói ra những điều đó chỉ làm cho bạn trở nên xấu hơn mà thôi. Hãy giữ những kỷ niệm xấu đó trong lòng và dùng nó để tạo ra một bộ lọc người yêu mới ở các mối quan hệ sau. Ngoài ra, còn một điều nữa mà cả người chia tay lẫn người bị chia tay dễ mắc phải, đó là quay lại với người cũ ngay sau khi nói lời chia tay. Nguyên nhân thì có thể có nhiều. Những nguyên nhân phổ biến nhất là do không chịu được cô đơn và chưa tìm được người mới nên đành phải quay về với người cũ để có người luôn túc trực cả bên. Có thể là do vẫn có chút tình cảm còn đọc lại nhưng lại nghĩ rằng đó là đủ để tiếp tục mối quan hệ. Có thể là do họ nghĩ mình có thể thay đổi được người kia, vân vân và vân vân. Dù là vì lý do gì thì việc quay lại với người cũ sau khi nói lời chia tay chưa được lâu rất ít khi đem lại kết quả tốt đẹp. Việc muốn chia tay dù là xuất phát từ một người hay cả hai người có nghĩa là hai bạn đang có những mâu thuẫn không hay chưa thể dung hòa. Với những khác biệt lớn như vậy, khó có thể thay đổi, biến từ có thành không trong vòng một ngày, vài ngày hay một vài tuần và thậm chí là chúng có thể sẽ không bao giờ có thể giải quyết được. Việc quay lại với người cũ ngay lập tức như vậy có thể thỏa mãn nhu cầu tình cảm ngắn hạn nhưng vừa không cho hai người có đủ thời gian để suy nghĩ về những mâu thuẫn đó, xem xem chúng có thể dung hòa được không và nếu có thì có thể làm cách nào lại vừa làm lãng phí thời gian của cả hai người. Giả như hai người trong thâm tâm đều biết là hai người không còn hợp nhau nữa, vậy thì thời gian quay lại đó vốn có thể được dành để làm lành vết thương cũ và bước tiếp với cuộc sống của mình, thay vì lại phải quay lại với những khác biệt cũ, những cãi vã cũ và những tổn thương cũ. Việc quay lại với người cũ nếu may mắn mà trở nên tốt đẹp thì cũng thường chỉ diễn ra với những người đã chia tay được một thời gian dài, có những tự vấn cho bản thân, học được những bài học về cuộc sống cũng như về một mối quan hệ và quay trở lại với nhau như những người tốt hơn, trưởng thành hơn, biết nhẫn nhịn hơn. Chứ như mấy bạn trẻ cứ cáo lên rồi nói là chia tay, à, xong lại quay lại với nhau trong ngày, thì những cuộc cãi vẽ đó, những bực bội hay tổn thương đó không giúp ích gì cho cả hai người hết. Vì vậy, ngay cả khi bạn còn yêu người đó rất nhiều, hãy tự cho mình một khoảng lặng ít nhất là nửa năm để thực sự có những thay đổi rõ rệt trước khi tìm lại với họ nhé. Và là từ cuối vlog rồi, các bạn đừng quên nhấn nút subscribe để nhận được thông báo mỗi khi có vlog mới nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.